0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden, där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. I det här 80 avsnittet av Musikbranschpodden träffar jag Alfons Karaboda som bland annat är ordförande för den svenska organisationen Skap. Alfons har utöver det här också ett gäng andra uppdrag där många just fokuserar på upphovspersoners rättigheter. Vi går djupare in på vad alla de här organisationerna gör och förklarar vad de står för och lite varför de finns. Vi pratar även mer om samt förklarar vad det nya upphovsrättsdirektivet betyder och innebär för just upphovspersoner. Och nu när det ska implementeras i svensk lagstiftning. Och såklart mängder av tips och insikter. Välkomna! Varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så hjärtligt. Alfons Karaboda. Ja. Kul att ha dig här. Jättetrevligt att vara här. Ordförande i eh, Skap bland annat. Ja. Eh, Sveriges kompositörer och textförfattare. Det stämmer bra. Vi kommer in på lite vad ni gör. Mm. Eh, men du har många, många andra uppdrag också. Som vi pratade om lite innan här. Precis. Och vi ska nämna dem lite kort. Mm. Men jättekul att ha det här. Har du fått någon semester i sommar? Det är precis augusti <laughs> nu.
1: Ja, men den här sommaren har jag fått lite semester. Och det beror på att ett Stort projekt, eller en process i EU eh, kom till sitt slut, mm. och det var upphovsrättsreformen. Förra året kan jag säga, då var det som mest kritiskt mm. för oss upphovspersoner och andra i musikbranschen. Så då var det ingen
0: semester, och då menar jag ingen. Semester. Det var fullt av ja, Absolut. Det det. Och, och det har ju pågått ganska många år. Ja, det har det. Alltså det, det lyftes ju upp till ytan kan man väl säga för eh, gemene person eller eh, Branschen som helhet under förra året ganska mycket. Mm. från det då det blev ganska aktuellt med besluten och så.
1: Precis, men det har hållit på under lång tid. Och jag och Skap har varit med från början av det att man tog upp upphovsrättsdirektivet igen. Okay. Och vi var faktiskt en av de parter som lämnade in bevis. för ja, Bevis som visade på att man behöver förändra och modernisera upphovsrätten. Mm -hmm. Så genom det så tog det hela en lite annan riktning. När var det här? Jag tror de första samtalen jag hade var 2005 ja. då med den kommissionär som hade hand om digitaliseringen av EU, Nelly Cross, eh, och där började man tänka igen, ska vi ta upp den här upphovsrättsreformen igen? Eh, och då fanns det många som ville ta upp den upphovsrättsreformen men av anledningen att man ville nedmontera den mm -hmm. och det var då vi kom in samlade bevis på taskiga avtal som gjordes med upphovspersoner i tolv olika länder. Och mm. när kommissionen fick se det här, då började de känna att oj, det kanske är det här vi ska ta och förändra för att skapa en bra ett bra landskap för mm. kreativa industrier. För det såg man var framtiden, inte kolgruvor.
0: Nej. Har det här med, med digitala plattformarna spett på det här också? Alltså med Youtube och Facebook och rätta ersättningsmodeller och sånt där. Jag tror så här att när plattformar blir så stora så att
1: de blir större än ett land mm. inte betalar skatt och dessutom kanske schabblar med integriteten med folks data då förändras förutsättningarna lite grann och det mm. hjälpte oss.
0: Mm. Vi, jag tänkte att vi, vi dyker in rakt in på dina uppdrag kan man kalla det för det?
1: Ja, alltså, det är nog precis vad det är. Ja. för det är, inge, det är liksom inte en, jag ser det inte som en anställning eller jobb utan det är uppdrag. Uppdrag där man ska utföra någonting och det finns, det finns verkligen en,
0: ett uppdrag att genomföra. Ja, precis. För du är ordförande i några organisationer till exempel då. Eh, men vi börjar. Skap. Mm. Va, va, eh, vi ska gå in lite mer i detalj vad ni gör. just eh, Ert uppdrag som skap. Men vad är din roll i skap? Du är ordförande där. Ja...
1: Det är en ganska speciell roll för att skap är en förening av upphovspersoner, musikskapare, låtskrivare, producenter, textförfattare. Och det är mina kollegor som har då gett mig förtroendet att leda den här organisationen och föreningen ett tag. Mm. Och med det så har man gett mig ett mandat att faktiskt företräda dem. Så att det är ett ganska starkt mandat. Man förutsätter att, att jag förstår vad en upphovsperson behöver. Mm. Eh, och att man förstår vad det är för utmaningar man ställs inför och så. Eh, och därför är det ju väldigt viktigt att det just är en kollega. Det är ju det en annan sak när man anställer en vd till exempel till ett upphovsrättssällskap. Då kanske det är en bra merit att man har sålt hörapparater väldigt bra globalt tidigare. Det finns... Och att man nu förstår business och kan hjälpa oss med det som ett verktyg. Men att förstå sammanhanget som vi upphovspersoner är i. Och att i tid kunna ge upphovspersoner och musikskapare verktyg. Att själva bli starkare i en bransch. Mm. Det är någonting som är liksom fokus kan man säga i skap. Och, och det är min roll att försöka leda det. Mm. Såklart tillsammans med väldigt bra medarbetare.
0: Okej. Okay. Spännande. Mm. Uh, har du några exempel på liksom, vad det är för olika uh, ja, saker ni gör för, för kompositörer och för upphovspersoner? En sak
1: är ju någonting som också ni gör i DMG. Mm. En sak som är väldigt, väldigt viktig. Och det är ju att informera och utbilda. Uh, och det gör man ju på bästa sätt är ju att ge verktygen till dem som... Så att man ska klara sig själv i en bransch som man säger. Det är, det är ingenting som ska vara toppstyrt utan väldigt mycket handlar om att ge avtalshjälp till exempel. Även om man är professionell så kan det vara nytt för en riktigt bra filmmusikkompositör att, att eh, inte riktigt kanske veta hur, hur ska jag bete mig nu när Netflix kontaktar mig? Mm. Vad är det som gäller där? Vad ska jag akta mig för? Och vi har sådana globala nätverk och dessutom då den juridiska kompetensen mm. som gör att vi kan bidra med det. Men jag ska också säga att vi får ju också tillbaka information från medlemmar. Så vi har fokusgrupper där just då andra kollegor som har varit med om det här ger tillbaka. Så vi har en otroligt speciell kunskapsbank, ska jag säga, och mm. ett nätverk.
0: Och Så, är det, det, ja. Ja. Så det är ett bra utbyte mellan medlemmar också? Absolut. Ja. Det är nästan det viktigaste. Ja. Spännande. Eh, vi tar nästa. Du är ordförande i Exa? Ja också, ja. som står för European Composer and Songwriter Alliance. Ja. Det låter nästan likadant som
1: skap. Ja, och det är det faktiskt. Ja. Det är alltså, man kan säga att det är en paraplyorganisation i EU, Europa, också faktiskt utanför EU. För alla. Eh, det finns även medlemsländer som inte är med i EU- men som är europeiska och som är med i EXA. Och det är alltså alla skaporganisationer- men också de klassiska upphovspersonsorganisationerna. I Sverige har vi ju en organisation som heter FST- för tonsättarna. Så att jag är ordförande för man kan säga, alla FST- och skaporganisationer i
0: Europa. Alltså ert uppdrag då som, som, eh, som paraplyorganisation- vad, vad blir det? Blir det in att styra in i ja men, så här bör ni göra i, i ert skap eller liknande? Det, det är
1: flera saker. Dels är det ju samma sak lite som vi gör på nationell nivå. Att få in information, kompetens, nätverken. Vi vet exakt vem man ska kontakta. På en minut så har vi rätt person i rätt land. Och det är ju för att vi sakta sakta då har byggt upp den här organisationen och nätverket. Det andra som kanske är ännu viktigare- det är att när vi går tillsammans och bildar en stark röst det är då vi kan förändra saker. Och det är så vi också har kunnat förändra EUs lagar och varit med och driva det. Det handlar ju om att, att vi inte har en massa tjafs oss emellan utan faktiskt kan sätta en prioritering. Och det kan ju låta som väldigt självklart. Men jag kan säga att de första åren var inte det så självklart. Utan man har ju sina egna agendor. Man... Man tror att man vet bäst och efter ett tag så har vi lyckats få större och större förtroende för varandra. Och sen tror jag att det är en liten kick när man ser att oj, vi lyckades med någonting.
0: Mm.
1: När Google till exempel i en kampanj mot vårt lobbyarbete lägger 3,5 miljard. Och att de inte lyckas med det så är det ju bara för att vi tillsammans kan samlas kring de frågor som är viktigast. Mm. Och då faktiskt inte bara i musiken. Vi var ju drivande att faktiskt samla också regissörer, författare, dramatiker eh, och journalister i EU. Så vi bildade en egen grupp som heter Authors Group. Och med den gruppen, då var det väldigt svårt för någon att säga nej när vi ville ha ett möte.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka mig att det är den kraften som man söker, den ja. gemensamma kraften mm. där bakom. Du är vice ordförande i UNESCO-grundade organisationen IMC. International Music Council. Ja. Och vad står det för? Det är en jättespännande
1: organisation. Det är en organisation som bildades av UNESCO, alltså FN, efter andra världskriget. Och tanken var då att stärka banden mellan länder för att, det låter ju lite naivt sådär, men att bidra till fredliga samarbeten och bygga ett nätverk genom kultur mm. och musik. Och... Det är vad IMC har eh, gjort under de här åren och det finns ett fantastiskt nätverk. Det är alltså världens största musiknätverk där man har en... Man når alltså ut och har 200 miljoner medlemmar
0: globalt. Sen har vi fler uppdrag. <laughs> eh, Musikhögskolan. Precis. Där sitter du... Jag sitter i styrelsen. I styrelsen ja.
1: Det är ett regeringsuppdrag. Precis. Eh,
0: och... Eh, då sitter man
1: ju. Ja, där sitter jag som kompositör, eh, och men såklart också för att jag har de här nätverken och kanske den erfarenheten. Och, eh, och det tycker jag är väldigt spännande för musikhögskolan och musikutbildning är ju någonting eh, väldigt viktigt, och de saker som vi pratade om lite tidigare i det här programmet om att ge verktyg, ge information och stärka individerna som sen ska vara vår musikbransch. Oavsett om man är i ett skivbolag eller om man är upphovsperson så, så är det väldigt viktigt att få de möjligheterna tidigt. Och, och där ger jag gärna mitt perspektiv då som blir upphovspersonsperspektivet
0: i styrelsen. Precis. Vilka är de viktigaste organisationerna att ha koll på och kanske veta lite vad de gör? Jag, jag kommer till det alldeles strax. Okay. Om jag får inleda ja. så skulle jag säga så här att
1: Först och främst så ska man nog börja med att, att förstå vad man vill. Mm. Vad är det man behöver? För ofta får jag de här frågorna som att det finns något facit. Vad behöver man i musikbranschen? Vad behöver man för att lyckas i musikbranschen? Ja men det ser ju väldigt olika ut beroende på vem du är och vad du ska göra. Så när jag får frågan, ja, vilka bolag behöver jag? Ja men du kanske inte behöver något. Eller också behöver du alla för att du ser att de kan bidra med något. Så jag tror väldigt mycket på lite bondförnuft. Där du ser, den här grejen klarar inte jag själv. Den behöver jag någon som hjälper mig med. Vem kan fixa det? Och så tittar man lite, sådär, lite kallt på, vad gör de här aktörerna? Och efter det så kan man också då lite klokt tänka, vad är jag beredd att betala för det? Mm. För, och inte bara gå in på att, just det, alla andra skriver under med ett musikförlag, skibolag Man har det och det och det och det. Utan att riktigt veta varför. Men med det sagt så ska man naturligtvis kolla på vilka är det som bidrar i den här näringskedjan som jag kallar det. För som jag ser det så är det vi som gör musiken. Det är utövarna som liksom spelaren och det är ofta samma person också eller kan vara det. Och sen så ska vi nå ut till lyssnarna. Och vad händer däremellan? Och sen ska jag vara ärlig och säga också att innan vi börjar skriva så finns ju musikutbildning. Det finns ju hela den här biten som, som, som ska liksom rusta en. Och däremellan nu så är det ju väldigt mycket som har hänt. Det finns ju väldigt mycket möjligheter för oss att göra en hel del själva. Mm. Eh, bara, vi kan ju se det bara att, genom att skapa musiken. Det, när jag började satt på några av de här största studioserna vi hade i Stockholm. Bara att liksom få lysta studiotid ett par timmar och man visste vad det kostade. Det var helt galet. Mm. Och nu så, så kan man ju göra väldigt mycket själv. Mm. Även om man behöver hjälp kanske av en bra, duktig producent och, och så. Mm. Så att skivbolagen, musikförlagen såklart. Först börjar man med... Musikförlagen är ju egentligen de som då kan hjälpa dig att faktiskt då hitta samarbetspartner som inte annat. Och att kanske förklara för dig vad vad man kan bidra med.
0: Mm.
1: Som filmmusikkompositör som jag har varit- så kan ju musikförlagen till exempel- vara bra i att eh, få din musik eh, att hitta synk. Liksom, att man kan få in den kanske som till en reklamfilm i USA- och, och med de kontakterna. För det är ganska svårt att göra själv. Mm. Eh, och det kan ju vara en väldig vinst mm. i det. Där mm. ligger det rätt mycket pengar nu. Vi vet ju att det inte, det är inte alla platser inom musikbranschen- som genererar så mycket pengar- Nej. Och Då gäller det att äh, vara lite strategisk där. Exakt. Är det är någonting jag kan förmedla och vill förmedla här i det här programmet, så är det: Det finns ingen standard, det finns ingen praxis. Nej. Så när folk säger till dig: Det här är praxis, så är det bara att säga: Inte i min värld. Mm. I min Nej. värld så är det här praxis. <laughs> så, Exakt. Får du, så kontrar man. För så är det inte. Men sen ska man ju inte vara så naiv heller. Utan det är ju faktiskt så att vi är en otroligt konkurrensutsatt bransch. Absolut. Så att det är ju så att har du för höga krav eller är på ett visst sätt visst det är klart att du kan förlora ett jobb. Och man kan egentligen inte förhandla särskilt bra om man inte är beredd att faktiskt förlora just det här jobbet. Så där har jag stor respekt för kollegor som ibland gör ganska dåliga dealar och till och med ger bort sina rättigheter på ett sätt som man absolut inte borde göra för att man behöver betala hyran. Och det, det kan man inte säga någonting om annat än att det är väldigt synd att det är så tufft och det är det vi försöker motverka också i skap. Skapa bättre förutsättningar för det genom andra regelverk som gör att man inte kan eh, göra sådana oskysta delar utan att det faktiskt finns också lagliga
0: och juridiska hinder för sånt. Mm. Vad, man kan ju titta tillbaka lite grann så där och ofta se att eh, vissa beslut som har lett upp till dit man är idag. Kan, kan du göra det själv att <kör> Vilka olika sorters beslut har tagit dig till, ja men till den här kompositören- som skrev reklam, som skrev sen för, för andra produktioner, för tv- som sen har kommit in och blivit ordförande i de här stora, stora organisationerna? Kan du spåra det på något sätt bakåt? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att bli
1: rustad för någonting. Mm. Att få möjligheter att se- och att förstå att det finns olika kulturer, länder, musiksorter allt det där är väldigt viktigt för det ger dig möjligheter så jag tror snarare att det är det och mina föräldrar som var journalister och filmmakare som reste runt i världen väldigt mycket och jag bodde i många länder det gav mig eh, en bild av att det fanns möjligheter och att det fanns en ganska stor värld där ute inte en liten så det har betytt mycket för mig och det vore ju snyggt av mig om jag sa så här att alla de här sakerna har jag valt för att jag såg det här. Och sen valde jag att göra precis det där strategiskt. Men då skulle jag ljuga. Mm. Det är som många andra en slump. Det handlar om samarbeten med andra. Samarbeten har betytt väldigt mycket för mig. Jag träffade en kompositör som heter Janne Tolf. jätteduktig musiker och gitarrist också. Vårt samarbete med att göra film och tv-musik, det betydde jättemycket. Eh, och eh, Så det är sådana möten och samarbeten som snarare har betytt mycket. Och en sån sak till exempel som hur valde du att kanske då vilja bli skapordförande? Det kan jag berätta, väldigt. Eh, det, det, det är väldigt icke-valt mm. av mig. Jag fick ett pris av skap ett år, 97 tror jag det var. Eh, för bästa sådär, filmmusik och, och media. Och jag hade ingen aning om att skap fanns. Så jag gick på den här prisutdelningen. Och om jag ska vara helt ärlig så var jag ingen föreningsmänniska och tyckte så här det är väl lite konstigt liksom, sådär. Och så började jag sitta och prata med mina kollegor, på Rammel och andra jättespännande och skickliga kollegor. Och jag blev helt tagen för att jag förstod att, men gud vilken gemenskap, här sitter vi alla som jobbar väldigt isolerat. Och så träffas vi och samarbetar och utbyter gemenskap och, och gemensamma åsikter och erfarenheter. Det gjorde mig så intresserad att jag, då när jag blev tillfrågad långt senare om att, att komma med i styrelsen, att säga ja till det. Mm. Och sen så har jag bara brunnit för det här, hundra eh, procent.
0: Men har du alltid vågat säga ja? Ja. Du har det? Ja. Och vad, vad grundar sig det i? Är det nyfikenhet på något sätt? Eller? Det är väl
1: nyfikenhet och lite dumhet. Det är väl en kombination av det där. Att man, att man inte ser... Farorna och vad som kan gå snett eh, före det som kan fungera bra. Mm. Jag ser det positiva och möjligheten att förändra är starkare i min bild som jag bygger upp. Eh, och, och, och då, så det är väl den här målbilden. Mm. Det är väl som idrottskvinnor eh, och idrottsmän som, som när de lägger upp en, en målbild så är det väl få som, som liksom lägger in att jag kanske snubblar med skidorna här och här kanske staven går sönder. Då tror jag att man är rätt... Eh, då är man rätt körd. Mm. Men kanske inse att det kan hända. Ja, man måste förbereda man sig. Man kan starka det. stavar och bra exactly. skidor. Ja, 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 där precis. har du helt rätt i. Så att, absolut. Nej, men man, återigen, naivitet är inte det man, man söker här. Men däremot så tror jag att man måste, eh, man måste vara lite modig också.
0: Mm. Ska vi gå in på lite mer skap? Ja, gärna. Och, och, mm. och, och ert uppdrag då. Eh, lite mer i detalj. Hur många medlemmar till exempel, om vi börjar där- mm.
1: Skap har ungefär 1 medlemmar. Men Skap arbetar inte bara för sina medlemmar- utan för hela kollektivet av musikskapare. Mm. Så det ska man ha klart för sig. när vi är med och hjälper till att ändra lagar- så är det inte bara våra medlemmar som får hjälp av det. Och när vi, får, när vi har vissa medlemsevent och annat- så, där, så är det inte bara medlemmar- utan vi bjuder in andra också. Och vi kommer till musikutbildningar och så allting. Men Skap från början bildades 1926- och det bildades ju av kollegor. Mm. Och de kollegorna, och också innan med våra tonsättarkollegor- som, det är ju det är upphovspersonerna som till exempel eh, såg att- vi behöver ett verktyg för att kunna kommersialisera på vår musik. Eh, så att vi bildar stim. Så det är inte åt andra hållet, utan det är upphovspersonerna- som har skapat stim till exempel. Och, och på samma sätt så har vi under åren- Hjälp till att, att både utbilda, utveckla, vara med framåt i branschen för att skapa en bransch som, som ska kunna fortsätta vara eh, liksom livskraftig och bra. Mm. Så att, eh, och det har fortsatt, eh, men sen har ju branschen förändrats väldigt mycket och då måste vi också vara långt fram. Vi måste vara öppna för utveckling, vi måste se till att, att vi som skapar har en kunskap och att vi eh, ges bästa förutsättningar. Mm. Och det gör man på många olika sätt. Så att, dels att informera. Vi har juridisk hjälp. Vi sysslar ju med lobbyarbete väldigt mycket. Men sen ger vi priser. För det är också väldigt viktigt. Att uppmuntra bra saker som görs i musik av, av kollegor. Och det vet jag att det uppskattas väldigt mycket. Så att där har vi ju en, en, en prisnämnd kan man säga. Eller priskommitté där också. Som varje år väljer ut speciellt eh, talangfulla kollegor mm. i, inom olika genrer, den är väldigt viktig också och sen ska man inte glömma det här nätverkandet för vi träffas och vi träffas tillsammans och när kreativa människor träffas då händer det saker mm. Och sen har vi ju olika projekt. Det kanske är så att just nu händer det här i musikbranschen. Då måste vi samla en grupp precis från det området. Vi har ju någonting som heter producers group i skap. Vi har film- och mediegruppen. Och där kan det handla just kanske nya avtal med Netflix. Eller vad händer nu inom spelbranschen? Hur ser vi till att ordna så att avtalen med spelbranschen fungerar? Också med den kollektiva förvaltning, alltså stim. Och hur fungerar det med... Med din övriga karriär. Så att du inte behöver göra avkall på saker. Utan få allting att rulla bra. Mm.
0: Och det är bara vara uppdaterade som du var inne på förut. Och mm. då hade ni de olika grupper till exempel. Ja. Eh, av medlemmar som kanske har varit med om det tidigare. Och så. Precis. Men Precis det måste ju så. vara väldigt mycket att ni också. Måste ha en, en uppdaterad syn på. Eller kunskap kring som du säger. Med Netflix och... och, mm. och ehm, inte vara experter inom allt kanske, men mm. ha en uppfattning om att det sker. Men framförallt så behöver vi veta var experterna är. Precis.
1: Och det är där vi är i framkant. Nu ja. låter det här lite skrytigt och så, men Skap är i framkant i det och har väldigt bra nätverk. Så när vi går igenom de här sakerna, då sitter vi i Los Angeles med våra Hollywood-kollegor och får liksom från platsen av de bästa agenterna som då handhar kompositörerna så vi har liksom färsk information. Och vi har byggt upp ett sådant nätverk globalt, upphovspersoner emellan. Som faktiskt inte fanns riktigt förut. Och därför är vi en liten starkare kraft nu, upphovspersonerna. Och det är bra. Mm. Det är inte för att vi ska ta över andra. Men det är därför att vi ska vara en stark samarbetspart med andra. Och när det finns balans, då brukar det bli både bättre avtal
0: och ett bättre samarbete. Och ingen blir utnyttjad. Mm. Finns det några restriktioner för... Vem som får vara medlem eller inte? Alltså jag tänker, måste man ha någon speciell inriktning till exempel? Nej, i,
1: i, absolut inte inriktning. Men vi är en förening för professionella. Mm. Så att man behöver ha varit ansluten till stim eller liknande sällskap. Och det ska ha kommit in pengar under tre år. Eh, men vi har också någonting som heter nyskaparna. För de som ännu inte kan bli medlemmar. De kanske är, är musikstuderande. Eh, kanske några av era studenter eller de som, som kan bli det och genom det kostnadsfritt få information från oss och vara del vid flera av våra events som vi inte heller tar betalt för. Utan vi gör ju inte de här sakerna för att vi ska tjäna pengar. Vi är ju inte ett vinstdrivande liksom, organ i det utan tvärtom. Det, vår uppgift är att ge mm. och att skapa bättre förutsättningar. Och när jag säger vi så är ju det upphovspersonerna själva som liksom har
0: finansierat det här ända från start. Om mm. man eh, kanske inte riktigt har koll, man har hört tala om upphovsrättsdirektivet och det är artiklar hit och dit, mm. man slänger, slänger sig med nummer hit och dit mm. och artikel 13, och 17 mm. och kan vi sammanfatta det kort jag förstår att det kanske är lite mm. avancerat men kan man sammanfatta det kort vad det betyder för en musikskapare till exempel. Absolut. Då kan man säga så här att i början av programmet så nämnde jag någonting om att
1: vi hade samlat eh, bevis från tolv länder på dåliga avtal. Mm. Och när jag säger dåliga då är det inte så att oh, det var lite dåligt betalt utan exempel på hur upphovspersoner tvingas skriva över rättigheter trots att motparten inte gör någonting för de rättigheterna och vi hade inspelade band från ett tv-bolag där de sa att om inte du skriver över dina rättigheter till oss så kommer du aldrig mer att arbeta på något av våra bolag mer i hela ditt liv. Så en sån inspelning, det var ju någonting som också triggade oss att så där kan vi inte ha det, det är inte schysst, det förstår alla. Så att vad vi har lyckats få in tillsammans då med kollegor det är några paragrafer. En, tre paragrafer som kallas för transparens och det här låter, jag vet att det är så här krångligt och det är Så jag säger inte ens numren på paragraferna. Nej. Men jag ger några exempel. Ja. En sak är att din motpart måste vara transparent. Alltså visa hur man har använt din musik och minst en gång om året redovisa pengarströmmen. Det låter ju helt naturligt, men det är inte så det har funkat. Så det är en sak. Sen finns det en sak som heter Better Seller Clause, eller Best Seller Clause. Och det är någonting som säger att vi har gjort ett avtal. Men i efterhand visar det sig att det var ett sjukt dåligt avtal för dig. Det finns några exempel. Jag har en kollega, en vän till mig i Tyskland som, som heter Klaus Doldinger som har gjort musiken till en film som heter Ubåten. Det är många som känner till den. Det var inte liksom sagt att den skulle bli sån succé. Så han fick väldigt lite pengar. Han fick jag tror det var 5000 euro i början Och sen visar det sig att den drar in Alltså multum i alla länder. Och då kunde han använda, för den här regeln fanns redan i Tyskland. Då kunde han helt enkelt enligt lag få ändra det avtalet. Mm. Och det är vad som finns i direktivet nu. Så har du gjort ett sådant dåligt avtal så får du ändra det. Och det här kommer ju ändra redan hur din motpart... Gör avtal för det är ingen som vill göra det så dåligt nu så att de måste omförhandla det utan ändå, då vill man vara ganska schysst i det mm. och sen så finns det till exempel ett exempel till då ska jag ska ta och det är ju att du har en rättighet men det är svårt att hävda rättigheten därför att du inte har råd att gå in i en dyr rättsprocess så är det ofta i USA där har man haft problem till exempel från kollegor som har velat ta ner sin musik från en plattform för att den används olagligt men inte vågat gå på för att om du skulle haft fel och inte ha alla rättigheter själv då kan du bli stämd istället och så pratar vi miljoner mot dig och det mm. har du inte mm. så här då i det här direktivet så är det också så att man ska bygga ett sätt för dig som upphovsperson att till en rimlig penning eller till och med gratis Kunna hävda din rätt också juridiskt. Mm. Så det här är konkreta saker som kommer att förändra hur avtalsskrivning sker för upphovspersoner. Det är jättestort och det tog många, många år. Så det här är ju vi en liten del av men vi är väldigt stolta över att ha varit just den här lilla delen i det här.
0: Mm. Vad tror du bara, Det en jättesvår fråga jag förstår, men vad tror du, det kommer ta i tid att implementera det här i lagstiftningen nu då? Det är inte så svårt. Inte? Det är nej, därför att det är också satt eh,
1: mm. en gräns av eh, EU. Så att eh, om du inte gör det här inom två år från det datum där beslutet togs och det tror jag blir då inte nästa år i juni, början av juni utan året efter ja. det är gränsen. Om du inte har fixat det till dess så blir det skyhöga böter. Så det kommer alla vilja göra. Så det kommer att bli gjort. Jag kan väl säga så här, att under hela den här, det har gått i cykler där de som har tjänat mest pengar har varit olika aktörer. Mm. Men det har aldrig varit upphovspersonerna och artisterna. Mm. Eh, och när jag säger det, det är klart att det alltid finns någon artist som är miljardär. Och gör, men det är inte det är liksom inte normen. Eh, så att det är väl så att, och det här är inte för att göra det dystert på något sätt, men det har varit andra aktörer som har finansierat och som sen har kapitaliserat och fått den större delen av vinsten. Och så är det fortfarande. Men jag tror på en mer, alltså en större demokratisering av musikbranschen. Men det får man bara genom att fler har mer kunskap. Och att man öppnar upp just för en bredare konkurrens. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att från skapsida så är vi med- och hjälper startups och andra bolag som vill in på nya sätt i musikbranschen. Därför att vi tycker att det är bra med konkurrens. Så vi ser ju gärna att det finns tio Spotify istället för ett. Och vi ser gärna att det kommer någon och bryter ny mark. Men inte bryter ny mark på ett gammalt sätt. Det finns ju bolag, jag ska inte säga namnet- men som hävdar att man är ny- för att man köper loss alla rättigheter- från upphovspersonen. Och sen så tar man alla pengarna- i all framtid från royalties- och upphovspersonen står där- och har fått 600 spänn eller 1000 eller 2000. Det är ett gammalt sätt. Det var så man gjorde i slutet på 1800-talet. Så det räknar inte som det nya. Det nya är när man skapar nya möjligheter- att exploatera och att nå ut på nya sätt. Och det finns jättespännande saker- och det händer saker just nu. Vi sitter ju i, i processer, utvecklingsprocesser med flera av de här bolagen också.
0: Vi tar ett exempel att man har kommit en liten bit i sin karriär. Man har släppt lite musik, eh, antingen om man har spelat det själv eller andra artister som har spelat ens musik. Då då. Eh, vad bör man liksom lägga fokus på här? Vad bör man tänka på? Först och främst är ju
1: fokuset faktiskt på att utveckla sin musik. Det är ju, jag menar, det måste alltid vara nummer ett. Och sen kan jag tycka att det är okej okay att man faktiskt lämnar över lite av ansvaret när det gäller rättigheter och det till till exempel en intresseorganisation som skap. Och det är inte bara för, alltså en sak är ju att för att man själv ska kunna fokusera på sitt. Men jag förstår också att det här med att skapa dålig stämning, det här med att, att inte våga ta i de lite jobbiga frågorna med en motpart, nej men låt oss göra det då det är ju det vi är valda att göra tro mig, det, jag, det finns de som tycker om mig eh, mycket och det finns de som tycker jag är otroligt jobbig eh, så länge det är motparter som tycker jag är jobbig så är det bättre än tvärtom eh, och, så att jag förstår det eh, så att man ska inte ha för hårt tryck på sig heller att man måste kunna allt man måste kunna allt och man måste göra allting det handlar snarare om att hitta rätt i, alltså rätt plats i en bransch och att eh, känna sig trygg med dem man samarbetar med. Och det är inte så lätt. Men eh, det skulle jag nästan ge som det viktigaste
0: eh, rådet i det faktiskt. Bra.
1: Håll fast vid dem som är bra. Exakt.
0: Alfons, tack för ett jätteintressant samtal. Ha det bra. Tack, tack. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Det betyder otroligt mycket för oss. Hjälp oss gärna i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela podden, tipsa kompisar, kollegor och dela i sociala medier. Och kom ihåg, följ DMG Education i sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Ha en fortsatt härlig dag!